0: Jak tělo přijímá cizí orgán, takzvaná reakce neboli odmítnutí je hrozba, která doprovází každou transplantaci. Poznat problém dříve v Ikem pomáhá molekulární mikroskop MMDX, který případnou reakci umí potvrdit nebo vyloučit. Technologii používá Ikem jako první v Evropě a třetí na světě po USA a Kanadě. Poslechněte si, jak nová technologie funguje. Moje jméno je Markéta Šenkyřová a hosty podcastu Ikem jsou přednosta Transplantcentra centra Ikem profesor Ondřej Viklický a zástupkyně transplantační laboratoře Ikem docent Petra Hrubá. Dobrý den, pane profesore. Dobrý den. Pane profesore, s paní docentkou Hrubou budeme mluvit o té vědecké části. Pojďme se teď zaměřit na pacienty. Co MMDX pro pacienty přinese nebo bude znamenat?
1: Tak molekulární mikroskop, to zkrátka MMDX, zní tak jako vošklivě, a to je molekul Microscope Diagnostic System, Proto ta zkrátka, je říkajme tomu molekulární mikroskop, tak molekulární mikroskop zpřesňuje diagnozu odhojení, kterou v za normální situace učiní klinik ve spolupráci s patologem protože ta diagnóza odhojení transplantovaného orgánu je téměř vždy histologická to má musí se na začátku provést biopsie orgánu a patolog potom se dívá do mikroskopu na barvená sklíčka v tkáně a určí o jaký typ odhojení nebo zda to je odhojení nebo není odhojení tak to učí patolog Ale my víme, že zhruba ve třetině případů tato diagnostika může být problematická. To znamená, že ten patolog si může myslet něco trošku jiného, než předpokládá klinik. A nebo, že ten obraz, který je patologicky jasný, vůbec nesedí s dalšími informacemi, které o tom pacientovi máme. A právě proto máme dneska k dispozici molekulární mikroskop, který tuto diagnostiku zpřesňuje.
0: Je ta technika nebo technologie, pro úplně všechny biopsie, anebo si vybíráte, na kterou to použijete?
1: Tak my v principu máme certifikovanou metodu pro biopsie transplantované ledviny a transplantovaného srdce. To má C značku, certifikaci a můžeme to použít pro všechny tyto biopsie. Ale nemá to cenu, protože určitě nemá cenu každou biopsii testovat. To je zbytečné. Jako jsem řekl, zhruba třetina těch biopsií je nějakým způsobem problematická, že takže u těch u ty třetiny to význam má. U těch ostatních, kteří mají třeba úplně normální nález, tak to smysl asi velký nedává. A takže to je to první, že teda ne, každá biopsie, ne každou biopsie je třeba ověřovat molekulárním mikroskopem. A za druhé, ne všechny orgány se dají vyšetřit molekulárním mikroskopem. Ne, že by to nešlo, ale jde o to, že ten molekulární mikroskop vzniknul takovou takovým dlouhým vývojem a také pomocí umělé inteligence a strojového učení, kdy potřebujete velké množství biopsií k tomu, aby jsme získali nějaký obraz té reakce pro ten přístroj. A to v případě třeba transplantací jater, kdy těch rejekcí toho odhojení je velmi málo, nebo třeba transplantací slinivky, kdy zase je málo výkonu a málo biopsí, a tak prostě to ještě není certifikováno, není to dokončeno a u těch jater jsou velké pochyby, jestli to vůbec někdy se bude používat, ale u srdcí je to úplně zásadní, bych řekl, v dnešní době. U ledvin také pro některé skupiny pacientů a to samé platí u plic a tam čekáme, že ta certifikace pro tento metodu bude velmi brzy.
0: Když se podíváme na ty biopsie, tak po každé transplantaci se dělá v nějakém určitém časovém rozmezí biopsie toho orgánu, aby se řeklo, jestli je orgán stabilní, nestabilní, jestli tam probíhá reakce nebo neprobíhá. Podle čeho vy se rozhodnete v danou chvíli, že to pošlete k MMDX?
1: No tak biopsie se virtuálně provádí kdykoliv po transplantaci, kdy je to potřeba, to znamená, kdy a jako klinik si myslí, že je nějaký problém s ledvinou nebo se srdcem a kdy si nejsme jistí s tou diagnózou. Protože v některých případech biopsy neprovádíme. Například po transplantaci ledviny můžou být celá řada infekčních komplikací, kdy se zhorší funkce toho transplantovaného orgánu a není třeba dělat biopsy. takže musí být musí to splnit nějaké klinické parametry, to za A. Pak provádíme biopsy podle protokolu, co znamená v nějaký definovaný čas, a tam je to to samé, co má nález, může být nejasný, uděláme mikroskop a v případě srdcí je to to samé, to znamená buď podle protokolu nebo podle klinické potřeby. To jsou protokolání nebo případové biopsie a, a to je důležité a můžou se pověst kdykoliv po transplantaci. Takže odpověď na tu otázku je, že se provádí kdykoliv po transplantaci a MMDX uděláme tehdy, pokud a ta diagnoza má buď určité parametry, jako v případě třeba transplantované ledvin neexistuje název hraniční změny, to je e, vlastně patologický nález, všem to slovo hraniční, že si nejste jistý, jestli to je nebo není a ono to samé víme v klinice a i molekulárně, že například u hraničních změn 75% nálezů není reakce podle molekulárního obrazu. Jenom 25% je reakce. A teď si vemte, že my jsme do teďka všech 100% pacientů s touto nálezem léčili kortikoidy a ty pacienti byli v nemocnici po nějakou dobu. Kortikoidy znamená větší míra immunosupresie, větší míra rizika infekčních komplikací v nějakém horizontu po této léčbě. Znamená, pokud my jsme doteďka třeba provedli těch vyšetření 30 a z těch 30 vyšetření v šesti případech byly hraniční změny a my jsme se rozhodli neléčit tyto nálezy, no tak jsme ušetřili nejenom nějaké peníze za hospitalizaci a za ty kortikoidy, ale hlavně jsme snížili riziko nějakých dalších komplikací tomu pacientovi. Takže to je příklad toho, kdy je to takový jednoduchý případ toho, k čemu třeba té molekulální mikroskop Ne vždycky, totiž slouží k tomu, aby jsme toho pacienty léčili nějakým agresivnějším přístupem. Řekl bych, že většina těch našich uh, rozhodnutí bude spíš ne neléčit, protože molekulální obraz je velice příznivý a ukazuje spíš na běžné poškození kolem operace, to znamená poškození ischemicko perfuzní, A není to poškození, které je spojeno s aktivitou imunitního systému. A tohle to pro nás je zcela, zcela zásadní.
0: Jak dlouho od biopsie vy dostanete výsledky?
1: Tak biopsie je provedena ráno v 8 hodin. Histolog nám řekne první výsledky, takové předběžné, někdy kolem 4. 5. hodiny odpoledne, pokud my to víme. a Máme archivovaný vzorek ve speciálním rostoku těsně při provedení té biopsie, tak my jsme schopný v laboratoři ten výsledek dodat do dalšího dne, když se začne vyšetřovat. To znamená, když se začne vyšetřovat další den ráno, tak ten další den někdy kolem 11. hodiny je výsledek. To znamená, je to zhruba 48 hodin té biopsie, což je jako krásné.
0: To znamená, že za 48 hodin pacient se může dozvědět, jestli se vůbec bude léčit, jestli je to potřeba nebo ne.
1: Přesně tak, přesně tak, anebo stáležba bude zastavena, až už byla zahájena, protože to je zbytečné v ní pokračovat, ale často těch 48 hodin je velmi krátká doba na to, aby vlastně jsme se rozhodli, já to řeknu trošku jinak, ty 48 hodin je dostatečná doba na to, aby jsme... Včas léčili nebo neléčili, protože jsou dosávadní naše zkušenosti s molekulárním mikroskopem, že to jsme tady neřekli, ale my ten molekulární mikroskop už roky používáme. Akorát, že ten vzorek cestuje do Kanady a letí přes půlku země koule. A ten výsledek samozřejmě není hned, není za těch 48 hodin, ale je později. A zhruba naše zkušenosti jsou ty, že jsou do sedmi dnů nebo do deseti dnů. A tak to je to už je moc dlouho. Ale do těch dvou dnů je, myslím, že to je jako adekvátní čas.
0: Co vy jako klinici dostanete do ruky ve chvíli, kdy MMDX vyjede nějaký výsledek?
1: No tak my vlastně dostaneme výsledek je takový graf, který obsahuje tisíce bodů v různých barvách a ty body jsou vlastně soustředěny barvou do jednoho místa, takže máme takovou žlutou, máme Černou oblast, máme modrou oblast, máme černou oblast, máme zelenou oblast různých bodů. A uprostřed nebo v některé místě této mapy těch různých bodů je trouhelníček s tím posazením toho správného, toho našeho pacienta konkrétního. No a my vidíme, že ten trouhelníček je mezi bodama, který signalizují normální nález, a ty body jsou ty ostatní pacienti historicky, které byly vyšetřeny a jejich vlastně algoritmem napočítaná pozice na té mapě. A nebo a, objevíme, že ten trouhelníček je míst, v místě, kdy je to třeba červené, a to jsou místa, které jsou třeba spojena s buňkami s prostředkovanou reakcí. A, takže a, to je jeden z těch popisů, takový nej a se to špatně asi popisuje takhle bez, bez kamery, ale kdybyste viděli ten obrázek, tak je to velice sugestivní a velice názorné. Prostě na, první, na první dobrou vidíte, jako kam ten pacient patří, do, jaké, do jakého typu odhojení patří, jestli to je reakce nebo není a do jakého typu odhojení patří. To je první. A za druhé jsou tam další ještě parametry, které ukazují trošku něco jiného, ale vždycky to samé. To znamená, jakým způsobem se podílí některé složky imunity, na tom výsledném obrazu, to znamená, jestli tam je pročástka zprostředkovaná reakce, ty jednotlivé signály, jak jsou silné, jestli tam je té buňka zprostředkovaná reakce, jak jsou silné, a tak dále, a tak dále. Je to do dalších detailů, které jsou asi už potom obtížně vysvětlitelné.
0: Napoví ten výsledek, pokud se jedná o reakci, třeba i to, jak léčit, nebo to už je na vás na klinicích.
1: To je vždycky na nás. A My víme, jak léčit určité typy diagnóz. Problém je, že si nejsme jestli ta diagnoza tam je nebo není. Takže když ta diagnoza tam je a my máme dvojí potvrzení nebo jasné potvrzení z molekulárního mikroskopu, tak víme, jak máme léčit a samozřejmě víme, jak máme léčit s pravděpodobností, že uspějeme 90%, ale ne vždycky uspějeme, ale to je prostě medicína.
0: V současné době MMDX je nabízen nebo používán k diagnostice i kemových pacientů. Můžou se k této technologii nebo technice dostat i pacienti z jiných transplantačních center?
1: Ano, to je naším cílem, protože určitě je naprosto nesmyslný, aby jako vznikaly další huby v České republice, protože to je neekonomické, takže my určitě chceme být nejenom centrum pro Českou republiku, Slovensko, ale pro celou tady té oblast Evropy. Takže my už v tuto chvíli máme dva zájemce o vyšetření ze Slovenska, což je překvapivé, že ty jsou rychlejší než ostatní transparentní centra včera. Ale my jsme měli před týdnem takové jako kick-off meeting, kde jsme všem našim kolegům z Českých transportačních centra ze Slovenska představili tu naši metodu molekulárního mikroskopu. A kdy jsme taky řekli, za jakých podmínek se ty, to vyšetření dělá, co je k tomu potřeba udělat, jak je potřeba archivovat materiál a tak dále. Je fakt, že ty ostatní... Transplantní centra v České republice jsou poměrně malá, takže ten počet vhodných biopsií k molekulárnímu vyšetření není takový. Ale předpokládáme, náš odhad je, že zhruba z toho Československa by bylo možno udělat zhruba 350 vyšetření za rok a na molekulárním mikroskopu a dejme tomu, že 250 by bylo z IKEMu a ten zbytek by byl z těch ostatních center v Česku a na Slovensku.
0: Jak je možné se nakontaktovat na MMDX v IKEMu?
1: Velice jednoduše. Naše, díky našemu IT oddělení máme k dispozici webové stránky, které jsou úplně jednoduché, mmdx.eu, kde jsou všechny informace o té metodě, takové základní, ale hlavně, jakým způsobem lze odeslat vzorek, jak na to, jak nás kontaktovat, takže ta zkrátka se mmdx.eu.
0: Říká profesor Ondřej Vyklický, přednosta Transplant Centra IKEM. Díky mu, že jste přišla zase někdy na slyšenou.
1: Naslyšenou a děkuji za pozvání.
0: Posloucháte IKEM podcast. A teď ke stejnému tématu druhý host. Vítám paní docentku Petru Hrubou, zástupkyni vedoucího transplantační laboratoře IKEM. Dobrý den. Dobrý den. Paní docentko, my všichni považujeme ten mikroskop za velmi přelomovou technologii. V čem je ale podle vás ten největší přínos?
2: Já si myslím, že ta technologie právě umožňuje rozpoznat odhojování štěpu ledvy nebo jakékoliv poškození ledviny na základě expresem mnoha tisíců genů na jednou. Takže pokud například máte zánět nebo dochází k odhojování té ledviny, tak se aktivují určité geny a ty my právě jsme touto metodou schopni vyšetřit.
0: My se celou dobu bavíme o tom, že to je mikroskop. Každý z nás lajků si představí ty dvě kukátka, sklíčko, zvětšení a podobně, ale on toto úplně mikroskop není. Můžete ten přístroj popsat?
2: Ano, skutečně nejedná se o, o klasický mikroskop, jedná se o řadu přístrojů, které my používáme na to, abychom z té bioptické tkáně vyizolovali RNA, nějakým způsobem ji modifikovali a potom ji připojili na vlákna, na sondy, genové sondy toho čipu, obarvili fluorescenční barvičkou a vlastně oskenovali. Nejdražší část toho přístroje je právě ten skener těch čipů.
0: My tedy na začátku, když si popíšem celý ten proces, v Ikemu se odebere vzorek, Vzorek biopsie, tkáně toho daného orgánu, a pak ta biopsie jde k vám?
2: Ano, část té biopsie se odkrojí do takové speciální ochranné tekutiny, která brání degradaci ribonuklové kyseliny. A ten vzorek jde k nám, my si ho, ho izolujeme z toho, tu ribonuklovou kyselinu, kterou dál modifikujeme, dále s ní pracujeme. To znamená,
0: že jich dáváte do nějakých přístrojů, můžete nám to popsat, jak to jako vypadá, protože nikdo z nás vlastně u vás v
2: laboratoři nebyl. Nejdřív, nejdřív vlastně zhomogenizujeme tu tkáň. To je vlastně takový přístroj, který využívá toho, že hodíme do té zkumavky vlastně takovou malou kuličku, dáme tam lizační roztok a v tom přístroji se to celé jakoby třese s tou kuličkou, takže ta kulička to, to rozdr, tu rozdrtí tkáň. Potom vlastně provádíme izolaci RNA pomocí fenolchloroformové metody, k tomu používáme odstředivky. Dále používáme termocyclery, kde různě modifikujeme tu RNA, připojíme tam různé značky, aby to potom šlo připojit na, na ten čip.
0: Když se podíváme na zpracování těch vzorků, je úplně jedno, jaký vzorek to je? Trvá to scéně dlouhou dobu?
2: Ne, to je správná otázka, netrvá, záleží na kvalitě toho vzorku. Pokud je ten vzorek dostatečně velký, tak u ledvin trvá zpracování 1,5 dne a pokud se jedná o biopsie srdce nebo o u ledviny, kde ten vzorek byl velmi malý, tak to trvá 2,5 dne to vyšetření.
0: A když se bavíme o vzorku, o velikosti a o biopsiích, tak co je pro vás dostatečný vzorek nebo dostatečně velký vzorek?
2: Dostatečně velký vzorek je asi 4 mm, ale jsme schopni to udělat i z 2 mm vzorků.
0: My se bavíme o tom, že ten mikroskop máme u nás v IKEMu. Je možné poslat třeba vzorky i z jiných pracovišť?
2: Ano, už je možné vlastně z celý, ze všech transplantačních centr v České republice posílat vzorky a, a ke zpracování a dále domlouváme spolupráci se Slovenskou republikou a s Maďarskem momentálně.
0: Co se týče toho zpracování, jak velkou zručnost musíte mít? Jak musíte být šikovní, abyste to zvládli?
2: Tak vyžaduje to určitou znalost molekulární bio, biologie, nějakou tu schopnosti pipetovat velmi malá množství a, a pipetovat přesně a dávat si pozor na možnou kontaminaci.
0: Je něco, na co si vyloženě musíte dávat pozor kromě těch metrických částí při tom zpracování?
2: No, je třeba zachovávat čistotu bráci, stále čisté rukavice, protože všude v prostředí kolem nás jsou RNAzy, které mohou zničit tu RNA a tím bychom si ten vzorek znehodnotili.
0: Když celý ten vzorek nějakým způsobem zpracujete, výsledkem je takový skeno, takové skenování, takový modrý obrázek, hvězdná obloha možná. Proč hvězdná obloha?
2: Tam jde o to, že my vlastně vyhodnocujeme intenzitu fluorescence čím víc, je ten gen aktivován, tím tím potom na té hvězdné ombloze svítí ta ta tečka jasněji. Když to tak řeknu, je zjednodušeně vlastně každá ta tečka potom odpovídá genové expresi jednoho daného genu.
0: A co z toho dokážete vyčíst?
2: Vlastně používáme takový složitý algoritmus a jsme schopni vyčíst aktivaci celých biologických dráh. Třeba zjistíme, že došlo aktivaci genů, které se účastní zánětu nebo odhojování toho štěpu a jsme schopni potom posoudit, jestli ten pacient teda má nějaký zánět nebo jestli dochází k odhojování. O té, o jaký typ té reakce se jedná, jestli jde o té buňkama nebo B buňkama zprostředkou reakci nebo jestli má fibrózu.
0: A výsledkem toho celého jo, je zpráva klinikum, co mají dál dělat, anebo jenom zpráva o tom, co se s tím vzorkem nebo s tím orgánem děje?
2: Ne, my jenom dáváme, jo, vlastně popisujeme podobně jako histologové, popisují histologicky, tak my to popisujeme z toho molekulárního hlediska to už je potom na lékařích, jak se rozhodnou, co, co dál budou s pacientem dělat.
0: Jedna z posledních otázek právě míří na ten rozdíl mezi molekulárním mikroskopem a vlastně klasickým vyšetřením na patologii těch vzorků. Jak moc přesný nebo nepřesný je jeden či druhý, jedna či druhá metoda?
2: No, já si myslím, že. Úplně nejde říct, jak dát zde přesný a nepřesný jedna či druhá metoda. Já si myslím, že, že to vyšetření, to patologické je vlastně takovým zlatým standardem a u těch uh, normálních nálezů vlastně není třeba ten molekulární mikroskop dělat, ale jsou nálezy, kde pra, právě není uh, úplně snadné rozlišit, jestli se jedná třeba o T buňkami či B buňkami s prostředkovou reakci a v tom ten molekulární mikroskop může hodně pomoci. Poslední
0: otázka. My mluvíme o vyšetření ledvin, mluvíme o vyšetření srdce. V ale transplantují ještě další orgány. Je reálné, aby se molekulární mikroskop používal ještě i na další orgány?
2: Určitě je. Už V USA už je, myslím, schválen i pro plí- transplantované plíce, takže to je spíš teda pro motol. A už se pracuje i na transplantovaných játrech a snad do budoucna i na, na slinivce.
0: Říká paní docentka Petra Hrubá, zástupní vedoucího transplantační laboratoře IKEM. Děkujeme moc, že jste nám po té druhé stránce té neklinické vysvětlila, jak MMDX funguje. Děkuji za rozhovor.